0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla 52esima puntata della seconda stagione di Grigio Podcast sull'attualità politica italiana. Come sapete dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina ci sono stati diversi problemi per quanto riguarda il gas e la disponibilità di questo per i paesi occidentali e soprattutto europei. Proprio nell'ambito della crisi energetica legata al gas e all'aumento del prezzo di questa fonte energetica, in Italia si era deciso di installare ben due nuovi rigassificatori, uno a Piombino in Toscana e l'altro a Ravenna in Emilia Romagna. Nella giornata di domenica è arrivato il rigassificatore di Piombino. Dico che è arrivato perché questo rigassificatore si trova sopra una nave e si chiama Golar Tundra. Io sono Mirko D'Antuono e questo è Grigio stagione... cosa servono i rigassificatori? Servono per riportare allo stato gassoso il gas naturale liquefatto. Si sono ritrovati ad avere un ruolo molto importante, soprattutto dopo che l'Italia ma anche gli altri paesi europei hanno dovuto importarlo da paesi con cui non sono collegati tramite gasdotti. Ad esempio quello che compriamo dal Qatar o dagli Stati Uniti arriva sotto forma liquida. Il rigassificatore riesce a riportare il gas liquefatto allo stato gassoso grazie a una variazione di temperatura con la pressione che rimane costante. Cosa succede? Prima che inizi tutto questo processo di rigassificazione, il gas liquefatto viene stoccato all'interno di appositi serbatoi, vicino ai terminali dei rigassificatori. E questi serbatoi lo mantengono a una temperatura di meno 162 gradi e a pressione ambiente, quindi a un'atmosfera. Il processo cosiddetto di rigassificazione vero e proprio avviene grazie a uno scambiatore di calore. Come avviene il tutto? C'è una serpentina nel viene immesso il gas liquefatto. Questa serpentina si trova sotto dell'acqua marina a temperatura ambiente ed è proprio la differenza di temperatura che c'è tra l'acqua marina, che appunto è a temperatura ambiente, e il gas liquefatto, che come ho detto prima si trova a una temperatura di meno 162 gradi, il gas liquefatto ritorna allo stato gassoso. A quel punto viene immesso nella rete nazionale di distribuzione del gas. Questi rigassificatori si possono trovare sulla terraferma, e sono definiti onshore, oppure essere mobili, quindi essere su delle navi e vengono chiamati in questo caso offshore. In Italia esistono già tre impianti di rigassificazione: uno si trova a Panigaia in provincia di La Spezia, l'altro a Caverzere, vicino a Rovigo in Veneto, e uno a Livorno, a largo del Mar Tirreno. Quello di Panigaia, ad esempio, è un rigassificatore onshore, quello di Rovigo invece offshore. Quello di Livorno invece ha un rigassificatore galleggiante, l'FSRU Toscana, che ha una capacità annua di 3,75 miliardi di metri cubi di gas. Il rigassificatore che attualmente produce più gas è quello di Rovigo, tra l'altro precisamente si trova a largo di Porto Viro. La sua produzione arriva a 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Considerate che le altre due, che sono più o meno uguali in termini di produzione, arrivano a 3,75 miliardi di metri cubi, quello presente sul mar Tirreno, mentre a 3,5 miliardi di metri cubi di gas all'anno, quello offshore di Panigaia, che si trova in provincia di La Spezia. A Piombino... C'è stata un po' di difficoltà per far arrivare questo rigassificatore. Questo perché da quando a fine ottobre il presidente della Toscana Eugenio Gianni era stato nominato dal governo commissario per il rigassificatore che sarà installato a Piombino, il sindaco dello stesso paese in provincia di Livorno ha presentato ricorso al TAR. Per fermare i lavori ed effettuare maggiori verifiche sulla sicurezza di questo progetto. Però secondo il TAR non c'era nessun motivo per procedere seguendo le richieste avanzate dal sindaco di Piombino. È stata una questione molto dibattuta, soprattutto per quanto riguarda l'impatto ambientale che può avere il rigassificatore. Erano le questioni di questo tipo che hanno spinto le persone di Piombino a essere contrarie all'installazione del rigassificatore. Però questa strutture struttura è necessaria questo processo di rigassificazione In realtà sono sottoposte a molti controlli Ad esempio, dato che come abbiamo detto prima La serpentina attraverso la quale passa il gas liquefatto Si trova immerso in acqua marina L'acqua del mare tende a raffreddarsi Per evitare che questo avvenga costantemente L'acqua viene fatta circolare e reimmessa in mare continuamente Ma prima della reimmissione avvengono diversi controlli Ad esempio, viene controllata la temperatura Affinché non sia troppo fredda rispetto alla temperatura del mare La differenza massima che ci può essere Tra la temperatura dell'acqua del mare E quella in uscita dal rigassificatore Non deve superare i 7 gradi Poi si misura anche la quantità di cloro Questo perché nelle vasche Nel quale viene immersa la serpentina Di cui parlavamo prima Viene inserito dell'ipoclorito di sodio Ovvero del cloro Lo si fa per evitare che all'interno di questa vasca Crescano delle alghe La normativa prevede un massimo di cloro Presente nell'acqua da scaricare in mare Di 0,2 mg per litro In realtà il livello livello di cloro presente nell'acqua che viene rimessa in mare da parte dei rigassificatori è ancora più basso di questo valore. Ci sono poi, a livello di inquinamento, delle emissioni in atmosfera come i fumi di scarico delle caldaie, che a loro volta sono alimentate da gas naturale. Anche queste vengono costantemente monitorate. Si controllano soprattutto i valori delle emissioni di inquinanti e gas serra. Si potrebbe pensare anche a un problema di inquinamento acustico per via del rumore, ma i propulsori delle navi sulle quali si trovano questi rigassificatori sono spenti quindi l'impatto acustico è più basso di qualsiasi altra imbarcazione si tende a preferire quelli galleggianti o comunque mobili per vari motivi uno di questi è che la nave ha un prezzo minore di un impianto fisso inoltre i tempi di installazione sono più brevi e poi le navi possono essere spostate facilmente qualora fosse necessario. La Golar Tundra sarà posizionata sulla banchina est del porto. Pensate che proprio questa banchina in realtà era stata costruita e preparata per consentire lo smantellamento della costa concordia ma poi il relitto della nave era stato portato a genova nei prossimi mesi comunque i lavori andranno avanti e secondo le previsioni questo dovrebbe entrare in funzione a partire da maggio il rigassificatore di Piambino prima vi ho detto che si trova su una nave che si chiama golar tundra questa è lunga 300 metri ed è larga 40 per la precisione è una floating storage and Regasification unit ovvero un'unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione. Riuscirà a immettere nella rete nazionale fino a 5 miliardi di metri cubi di gas in un anno. È stata comprata dalla SNAM dopo che era stata costruita nel 2015 come nave metaniera. La SNAM è la principale società in Italia che gestisce la distribuzione del gas. Prima vi ho detto che ci sarà un rigassificatore anche a Ravenna. Qui si è un pochino più indietro perché non sono ancora iniziati i lavori per l'installazione. Ci sarà una BV Singapore che è stata acquistata sempre dalla SNAM. In ogni caso questo cantiere dovrebbe aprirsi tra poco A Ravenna la situazione è un pochino diversa a livello logistico e di posizionamento rispetto a Piombino Perché la nave si troverà su una piattaforma di nome Petra Che si trova in mare a 8,5 km dalla costa Ci sarà poi una conduttura che porterà il gas sulla terraferma In modo che poi possa collegarsi con la rete nazionale Rispetto a quello che si pensava all'inizio Questa conduttura che conduce poi alla rete nazionale del gas non passerà attraverso la pineta di Punta Marina, che è una località sempre di Ravenna. Anche questo può arrivare a una produzione annua di 5 miliardi di metri cubi di gas. Vi ho parlato quindi un po' dei rigassificatori, della situazione in Italia, di quelli già attivi e degli ultimi due che saranno prossimamente installati. Nel mentre vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi, ci risentiamo domani con la 53esima puntata della seconda stagione, sempre qui su Grigio Podcast. Io sono Mirko d'Antuono e avete ascoltato. Grigio,